0: Die längste und abenteuerlichste Reise mit den Worten Ich kenne deine Abkürzung beginnt. Wir sind Becky
1: und Basti. Wir sind seit einem Jahr mit unserem Wohnmobil Eddie unterwegs.
0: Der zum Glück nicht weiß,
1: dass er kein Offroad-Fahrzeug ist.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir nehmen euch mit auf unser Abenteuer. Spannende Routen, die schönsten Spots. Wir treffen coole Menschen. Und erleben das eine oder andere Missgeschick. Von dir und dir. Hey Basti. Hey Becky. Basti, wo stehen wir heute?
1: Also wir stehen heute in der Bucht von Amoudi. Ist es richtig? Ja. Amoudi. Amoudi war auf Kreta eine der ersten Buchten, die wir angefahren sind und da hat unsere Reise hier auf Kreta begonnen.
0: Ja, das war so der erste Platz, wo wir uns sortiert haben und äh, auch so ein bisschen eingerichtet haben auf dieser Insel, weil wir hatten so ein bisschen Startschwierigkeiten auf dieser Insel. Stimmt. Wir haben uns auch gar nicht so richtig vorher damit befasst. Normalerweise, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer alles äh, durchplane und alle Spots schon äh, vorher recherchiere und die Route recherchiere. Und diesmal sind wir auf Kreta angekommen und ich wusste nicht mal, in welche Richtung wir fahren.
1: Ja, Na war, wie gesagt, eine der ersten schönen Buchten, wo wir hier einige Tage verbracht hatten. Das war im Dezember gewesen, noch vor Weihnachten. Und ähm, hier hatten wir quasi einen Erstkontakt zu einem exmo Mobil.
0: Ja, stimmt. Hier haben wir Josef, also so heißt äh, das Fahrzeug, kennengelernt.
1: <lacht> Richtig. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt des Erst- äh, Treffens noch nicht, ähm, was wir alles so gemeinsam noch erleben werden. Also was wir nicht wussten, als wir vom Peloponnes ähm, hier überwindern wollten auf Kreta, ähm, dass die Insel für uns so einige Grenzerfahrungen beinhaltete.
0: Ja, und eine davon haben wir nämlich mit Josef erlebt. Richtig. Mit dem Expeditionsmobil. Zu diesem Expeditionsmobil kamen nämlich noch zwei weitere hinzu im Laufe der Zeit.
1: Richtig, darum sollte es heute eigentlich gehen. Also verschiedene Grenzerfahrungen eingehen und was man daraus lernt.
0: Wir hatten auf dieser Insel tatsächlich zwei Grenzerfahrungen oder insbesondere du als Fahrer und das war einmal die schluchten und einmal die Brückenüberquerung von der Aradena-Schlucht. Ich hatte bei Google ein Bild von einer Schlucht gesehen und die habe ich dir gezeigt und habe gesagt, boah, guck dir das mal an. Da kann man wohl mit dem Auto runterfahren und kann durch diesen engen Canyon durchfahren und das... Sieht ja spektakulär aus. So, und dann habe ich aber weiter recherchiert. Das liegt nun mal einfach in meiner Natur, dass ich alles bis ins Kleinste ähm, recherchiere und habe gesehen, nee, ist vielleicht für unser... Vorderradantrieb, Weißwand, Stino, Wohnmobil nicht ganz geeignet. Also da sollte man besser mit einem 4x4 runterfahren oder eben auch mit einem Expeditionsmobil. Und das macht man normalerweise nicht mit unserem Mobil, weil es geht ja nicht nur ums Runter, runter kommt man immer, es geht ja auch ums Hoch. Und das war dann eben eine... Gravel Road, also so eine, so eine Schotterstraße, unbefestigte Straße, teilweise auch äh, ausgewaschen, das habe ich alles vorher schon in diversen Google-Bildern gesehen und so und habe dann gesagt zu so Sebastian, ne, also bei aller Liebe, das machen wir
1: nicht. Ja, ich sag mal so, ich wollte es unbedingt
0: ja, du bist hartnäckig geblieben und ich habe gesagt, nee, ich machs ich machs nicht. Also wir machen es jedenfalls auf keinen Fall alleine. Ich möchte diese Strecke nicht alleine fahren, sondern wenn dann noch mit äh, einem Travel Buddy wo man sich im Zweifel aus irgendeiner Situation mal raushelfen
1: Richtig. Und wer kann da nicht Besseres passen als drei gestandene Exmo-Fahrer, die von der Schlucht zwar schon irgendwann mal was gehört haben, aber das nicht so richtig auf ihre Bucketlist hatten, diese ja, Die
0: ohne uns tatsächlich gar nicht gefahren, genau, das wollten weil sie es ja nicht, nicht kannten. Richtig. Ja. Und,
1: äh, ich sage mal so, wir haben da relativ überzeugende Argumente geliefert, die dazu geführt hm. haben, <lacht> ich, <lacht> ähm, die dazu geführt Ding haben, ähm, dass sie Durchaus darüber nachgedacht haben und äh, schlussendlich gesagt haben: Ja, cool,
0: machen wir. Ja, und das war aber auch eine richtig spontane Entscheidung. Ja. Ne? Im Prinzip haben wir das äh, an, an einem Nachmittag haben wir dann gesagt: Okay, gut, morgen ist noch mal schönes Wetter. Morgen fahren wir die Schlucht runter. Und äh, dann haben wir uns alle an einem äh, Point getroffen. Wir haben dann so eine, so eine WhatsApp-Gruppe gehabt und äh, haben uns dann alle so einen Startpunkt geschickt. Und äh, da geht es dann los mit dem Abenteuer.
1: Genau, und so war das dann auch. Das heißt, wir wurden an die zweite Position gesetzt in der Kolonne und Herr Rossi war der Leader sozusagen von der Kolonne und musste eigentlich schlussendlich nur das machen, was das Exmo gemacht hat. Also von daher war das ein echt cooler Trip nach unten, weil wir haben ja oben auf dem Berg gestartet, sind die Sabentine, haben wir uns runtergeschraubt, bis wir dann zu dieser Engstelle gekommen sind.
0: Na Moment, Moment, können wir erstmal über den Weg reden? Ja. Also, der Weg an, du bist jetzt schon an der Engstelle angekommen. Der Weg an sich. Ja, also Basti ist über den Weg nach unten erstmal so lockerflockig drüber hinweggegangen. Ähm, aber du hast ja auch nicht auf meiner Seite gesessen. Die Straße geht über vier Kilometer, bis man unten am Canyon angekommen ist. Und das bedeutet aber vier Kilometer
1: Schotterweg. Das war
0: Schotterweg.
1: Keine Straße.
0: Unbefestigt. Ohne Leitplanken und rechts neben mir ging es hunderte Meter abwärts.
1: Und teilweise äh, eben halt richtige Ausspülungen, Ähm, gerade meistens in den Spitzkernen.
0: Ja, und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, rechts neben mir (lacht) ging es mehrere hundert Meter ab. Also ich habe wirklich in ein, in ein Loch reingeguckt. Das hast du ja auf deiner Seite gar nicht gesehen, weil du hattest den sicheren Berghang auf deiner Seite. Und ich habe Geierkreisen <lacht> sehen. Das stimmt, ja? das war
1: eine lustige also, Szenerie. Uh-huh,
0: <lacht> ja, und ich habe irgendwie immer nur gedacht, alles klar, ihr bereitet euch schon mal vor. Wenn wir jetzt hier gleich runterfallen, dann habt ihr das perfekte Fresschen. Also für mich war das jetzt nicht ohne, zumal ähm, wir wissen gar nicht, ob ihr es wisst. Äh, wir beide haben Höhenangst. Mhm. unterschiedlich ausgeprägt. Man hast du mehr Höhenangst als ich und naja, dann wieder umgekehrt. Und,
1: und irgendwie unterschiedliche Intensität an, an verschiedenen Tagen.
0: Ja, das Es gibt so Tage,
1: da steht eine Leiter vor mir und ich gehe so auf die dritte, vierte Treppenstufe sozusagen und denke mir, oh, okay, das war's für heute. Und dann gibt es wieder Tage und du fährst du halt so ein Canyon. Und ich habe
0: echt, also man darf es ja gar niemandem erzählen, ich erzähle es jetzt auch ganz leise nur, ne? ich habe echt manchmal das Rollo auf meiner Seite zu. Ja, <lacht> Ist natürlich hervorragend
1: für so einen Fahrer. Weißt du, wie wenn so Scheuklappen
0: der... beim ja. Pferd.
1: Ja, <lacht> wenn du in den rechten Seitenspiegel mal gucken möchtest, wie weit, wie viel Platz wir noch bis zum Abgrund eben halt haben und da guckst du dann in so eine Lamelle rein und du siehst nichts, gar nichts.
0: Gut, gut das habe ich jetzt in dem Canyon nicht gemacht. Also ich hatte wunderbar den Blick nach unten ja, und ich habe einfach immer so durchgeatmet und dachte mir, okay, also wenn wir abstürzen, sieht es wenigstens jemand. Genau. Ja? Vielleicht filmt es auch noch jemand. <lacht> Hand. Wer weiß, keine Ahnung. Und immer so, puh, puh durchatmen, Rebecca. Und ähm, ja, also es war nicht ohne. Ne? Und äh, wie gesagt, dann kamen dann die Serpentinen noch. Also es, es ging erstmal so relativ gemütlich gerade, aber los. immer an diesem Abhang. Also es war mehr so eine Kopfsache. Es war jetzt mhm. gar nicht so eine technische Herausforderung, sondern es war Und mehr... Ich ja <lacht> sondern es war mehr so eine, so eine ähm, psychische Herausforderung, vor allem für mich. Und äh, dann haben aber die Serpentinen angefangen, weil irgendwie muss man sich ja mal nach unten schrauben in Richtung Meer. Und äh, die waren ziemlich ausgewaschen. Und ich weiß nicht, ob du das genauso betrachtet hast wie ich, aber ich habe immer, während wir runtergefahren sind, immer schon den Rückweg im Kopf gehabt. Nein. Dir ging das nicht so, Nein, oder?
1: überhaupt nicht. Ich habe mich tatsächlich auf die, auf die Fahrbahn konzentrieren müssen in der Sekunde. Und ähm, ich hatte einen entscheidenden Vorteil, weil tatsächlich Herr Rossi, das Exmo-Mobil, vor uns gefahren ist. Und es ist ja nochmal ein Tick breiter als wir. Demzufolge wusste ich, okay, wenn er dort lang langkommt, ja, dann kommen wir dort auch locker lang. Aber der Weg war tatsächlich gerade mal so breit wie das ähm, Fahrzeug von Herrn Rossi. Er hatte wirklich nicht viel Platz. Schatz, waren, Sie
0: das... Fahrzeug heißt Herr Rossi, nicht der Fahrer heißt Herr Rossi. <lacht> Habe ich schon <nur> gesagt. <lacht> wie das Fahrzeug von Herrn Rossi. Das Fahrzeug heißt Herr Rossi. Meine ich doch. Wir wollen das hier nochmal klarstellen. <lacht> ja. ja,
1: wie auch immer. Jedenfalls <lacht> <lacht> Herr Rossi, das Fahrzeug.
0: Wer erinnert sich eigentlich noch an den Song? Mm. Okay, kurz dazwischen geschoben. Oh, es geht weiter. Was, ja. war, was war für dich eigentlich so besonders? An hm. dieser Abfahrt. Gab es irgendetwas, was dich irgendwie, also für mich war es ja die, die Höhe oder? Die Bei
1: mir war es ähm, teilweise die Neigung gewesen und dadurch, weil der, weil der Untergrund nicht befestigt war, hattest du richtig schöne Ausspülungen in dem Weg drin. So und die Neigungswinkel sozusagen, wie tief wir teilweise in die Sabantin reingefahren sind, das machte mir Sorge für die Rückfahrt.
0: Ich denke, du hast die Rückfahrt nicht betrachtet in dem Moment. Das hat mir nämlich auch Sorgen gemacht.
1: Ja, gut wenn ich das jetzt so sehe, hatte ich dann doch schon äh, scheinbar an die Rückfahrt gedacht, weil mir ging es wirklich um die Neigung, wie schwer wir im Teil sind und ob mhm. wir das mit einem Frontantrieb tatsächlich wieder schaffen, da im Teil hochzukommen. Aber schlussendlich hatte ich ganz ehrlich, hatte viel mehr Bock auf die äh, Schluchtdurchfahrt äh, und habe mich darauf fokussiert und äh, ja, mich und hast noch nicht so viele Gedanken ich gemacht. Ich habe mir da eher weniger Gedanken gemacht für die Rückfahrt, aber der Neigungswinkel war tatsächlich ein Thema, der mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Also so U-Turn-Kurven waren ja, das, ja.
1: absolut. Und du musstest die Kurven völlig anders anfahren, als man es normalerweise machen würde, weil tatsächlich eben halt teilweise Felsen, also große Steinbröcke in der Kurve drin lagen oder eben halt Auswaschungen, die für unsere ähm, Bodenfreiheit echt ein Problem mhm. sind, Wo so ein ja, Exmo Frontant- drüber rollt und kriegt gar nicht mit, dass da was war. Ähm, da, da haben wir echt dann schon ein Thema.
0: Genau, vor allem mit Frontantrieb. Aber also wir hatten ja mit den Exmos eben ausgemacht, im Zweifel, wenn gar nichts klappt bei uns für die Rückfahrt, dann würden sie uns eben an den Haken nehmen und uns nach oben ziehen. Das hat mich immer so ein bisschen beruhigt. Das hat mich eben in, in der Gesamtsituation beruhigt, dass wir eben sofort unterwegs waren. Also bitte, bitte nicht nachmachen, nicht nein. alleine nachmachen mit unserem Fahrzeug. Für, ähm, für ein ganz
1: klassisches Wohnmobil mit Frontantrieb. Ist es
0: überhaupt null geeignet? Nein, nein, es nein. Ist null
1: geeignet, die, die, die Strecke. Aber jetzt sind wir endlich unten angekommen und das war spannend. Genau,
0: weil was kümmern uns die Probleme der Zukunft? <lacht> wir wollten durch diesen Canyon fahren. Genau,
1: und, und das war genial. Also eine Felsformation, die sich da aufbaut vor allem. Und man sieht, wenn man davor steht, relativ schmalen Schlitz nur, weil das so massiv und gigantisch groß ähm, spektakulär rüberkommt. Und man überlegt sich, okay, und da muss jetzt quasi äh, zum einen halt die Exmos müssen da durchpassen, die sind ja ein Tick breiter und dann wir. Und also haben wir erstmal angehalten und haben uns erstmal die Gesamtsituation angeschaut, wie die auf uns überhaupt gewirkt hat und ob es technisch machbar ist. Und da waren schon einige große Steine, die quasi im Weg drin gelegen haben.
0: Ja, die mussten wir dann erst die mal. Die mussten wir erstmal zur Seite
1: räumen. Dass wir mit unserer Bodenfreiheit überhaupt eine Chance haben, ohne aufzusitzen, zu, uns durchquetschen.
0: Ja, aber man muss sagen, dass äh, genau in diesem Canyon die Expeditionsmobile größer Probleme hatten ja. als wir, weil die natürlich höher und auch breiter sind. Genau. Also, wir sind da eigentlich relativ. Das war für uns die unspektakulärste Passage, eigentlich. Also, vom technischen her. Vom
1: technischen her war die unspektakulär, nachdem wir eben halt die Felssteine äh, genau, zur Seite wir geräumt wir bisschen haben. Genau,
0: ein aufgeräumt haben und ein bisschen geguckt haben und, und den Weg haben vorher abgegangen sind wo längst du ein an welcher stelle und ähm, ja wo muss man ein bisschen aufpassen und äh, aber ich sag mal so, von der, unsere Breite her hat nicht so Probleme gemacht wie jetzt bei den anderen Fahrzeugen. Aber es, es war sehr eng und wir hatten zum, zum
1: Spiegelabstand zur Felswand jeweils, lass es fünf bis zehn Zentimeter gewesen sein. Ja, viel manchmal, mehr war es nicht.
0: Manchmal weniger. Also,
1: Die Exmos mussten ihre Spiegel einklappen, alle. dass sie überhaupt durchgekommen sind. Und, äh, aber es war einfach atemberaubend, fand ich, ja. wie wir alle vier Fahrzeuge äh, dort in dieser Schlucht dann drin gestanden haben quasi eingefärscht und umschlungen von diesen Felswänden, die, keine Ahnung, wie hoch die waren. Aber
0: 30, 40, 50 Meter so irgendwie in dem Dreh.
1: Mindestens, mindestens. Also, das war richtig genial gewesen.
0: Es hat wirklich, an der engsten Stelle konnte ich mich nicht mehr am Wohnmobil vorbeizwängen. Es war kein Platz, weder rechts noch links. Das ja, war an der engsten Stelle. Genau,
1: das war dann sehr, sehr schmal gewesen. Ja, und dann, was man nicht vergessen darf, wir hatten natürlich die Abfahrt unterschätzt, was die Zeit anging, weil wir natürlich uns ein Stück weit auch Zeit gelassen haben, immer mal angehalten haben und den Ausblick genossen. Dann eben Teil die Vorbereitung durch die Schlucht durchzufahren hat eine Zeit gekostet. Diverse Fotos, die wir gemacht haben. Ich glaub, und,
0: für vier Kilometer haben wir zwei Stunden Genau, gebraucht. auf einmal ist die
1: Zeit weggerannt und das, ähm, das Wetterfenster hat sich geschlossen. Also nicht nur, dass an dem Tag, natürlich, es war ja Winter gewesen, äh, demzufolge ist ab ca. 17 Uhr wirklich richtig dunkel wurde. Mhm. Ähm, sondern auch, dass eben das Wetter sich komplett umgeschlagen hatte. Von schönen Sonnenschein ähm, hat sich die Wolken so weit zugezogen, dass ein Gewitter an, ankam.
0: Ja, also ursprünglich hatten wir gedacht, wir machen äh, Hin- und Rückfahrt an einem Tag. Korrekt. Also wir fahren runter, wir haben dort einen kurzen Aufenthalt, äh, essen, trinken, eine Kleinigkeit ähm, und fahren dann wieder hoch. Dadurch, dass wir eben so lange gebraucht haben und es war auch wirklich anstrengend für alle mhm. war, ne? also es war jetzt nicht ganz unanstrengend, ähm, muss ich ja konzentrieren und so. Und dann haben wir gesagt, es war kurz vorm Dunkelwerden. Ich glaube, anscheinend haben wir noch länger gebraucht. das war lang.
1: Ähm, es war jedenfalls eine, eine knappe Stunde vielleicht vorm Dunkelwerden ja. und das Wetter wurde immer schlechter und demzufolge wurde es halt auch schneller dunkel, weil die Wolken natürlich am Himmel eben also da waren. wir hätten
0: den Rückweg jedenfalls nicht in der Zeit geschafft und es wäre
1: stockdustig genau. gewesen. Und da haben wir die Entscheidung dann alle Mann getroffen, okay, wir bleiben ähm, am Ziel quasi dann stehen. Das heißt, wir sind durch die Schlucht ja durchgefahren und auf der ja. anderen Seite der Schlucht befindet sich das Meer.
0: Genau. Und wenn wir an dieser Stelle dachten, die Abfahrt war aufregend, ja. da haben wir noch nicht gewusst, was die Auffahrt für Abenteuer mit sich bringt. Es wurde dann also dunkel und ähm, wir standen Mutterseelen allein, also zu viert äh, mit den anderen dreien äh, in dieser Bucht, äh, die auch ein bisschen creepy war. Mhm. So ein bisschen komisch, da, da hingen überall an den Zäunen äh, hing so Schädel von Ziegen mhm. und verlassene alte Wohnwagen standen da rum und äh, es hatte irgendwie so eine bisschen bänstische
1: bisschen ja, Stimmung ein bisschen da Place. Aber es war so wie befürchtet. Es fing nämlich einfach an, aus Kübeln zu
0: regnen. Ja, es hat die ganze Nacht geschüttet. Aber, Aber richtig heftig. aus Eimern hat es geschüttet. Ach so, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es war der 21. Dezember. Es war drei Tage vor Weihnachten, als wir das gemacht genau, haben. Genau,
1: drei Tage vor Weihnachten. Ja, ja, und da es eben stark geregnet hat, hat jeder sich quasi in sein Fahrzeug dann zurückgezogen und hat versucht, das Ganze abzuwettern. Ähm, ich hatte mir viel mehr Gedanken gemacht für die Rückfahrt, ähm, weil ich... Ich wusste ja, wo ich lang gefahren bin und demzufolge die ganzen Auswaschungen, die ich ja im Trocknen quasi wahrgenommen habe, dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein ordentlicher Rinnsaal werden, mm. ähm, so stark wie das hier regnet und von den Bergen dann einfach dann das Wasser runterdrückt und ähm, wie dann die Strecke am nächsten Tag dann aussieht. Es gibt allerdings zwei Wege, den Weg, den wir gekommen sind und eine Alternativstrecke. Und wir hatten uns dann äh, überlegt, welche Strecke nehmen wir.
0: Die Alternativstrecke kannten wir aber gar nicht. Die und die ist vorher nicht. auch noch niemand gefahren, den wir hätten fragen können. Genau. Ähm, es war einfach äh, an der Küste lang. Das haben wir irgendwie auf der Karte gesehen. Problem war, wir hatten kein Internet. Wir konnten nicht <lacht> nochmal in die Karte gucken, um uns zu vergewissern.
1: Und schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, okay, wir nehmen die zweite Route, die wir noch nicht kennen.
0: Jutta und ich, wir sind ja morgens nochmal zum Canyon gelaufen mit den Hunden. Wir haben eine Gassierunde gemacht und äh, der Canyon war ja überspült. Das war ja ein Flussbett. Stimmt. Ne? Und das haben wir euch erzählt und daraufhin haben wir dann eben nochmal mal beratschlagt, wie wir das machen.
1: Genau, wir haben entschieden, genauso schon wie auf der Hinfahrt, dass äh, das Führungsfahrzeug nach wie vor äh, Herr Rossi, so heißt das Fahrzeug, äh, sein äh, wird und äh, ist ausgestattet mit einem Funkgerät, wo wir quasi ebenfalls hören können, wie die Streckenführung eben halt ist, weil wir die, die ganze Strecke noch nicht kannten und er genau, konnte genau, quasi das, das immer ein Stück vorfahren ähm, und konnte uns dann beschreiben, wie, wie die Streckenroute eben halt sein wird. Wie steil und ob irgendwo Ausspülungen sind, etc. Und ähm, dann konnte ich quasi starten. Warum haben wir diesmal einen größeren Abstand gelassen?
0: Also der Unterschied äh, an der Fahrweise zwischen den Expeditionsmobilen und unserem ist nun mal einfach, die Expeditionsmobile sind für solche Steigungen ausgelegt. Die haben 4x4, die können relativ untersetzt fahren und ähm, die fahren da auch nicht, die brettern da nicht hoch. Sondern Herr Rossi, das Fahrzeug, ist quasi mit 5 h (lacht) ganz gemütlich, hat sich diesen Berg hochgeschraubt. Und ob da nun Stein liegt oder nicht, das ist diesem Fahrzeug egal. Der fährt da drüber genau. und, und auch wenn da eine Auswaschung ist, dann macht es einmal bup, bup, und dann ist er drüber gefahren. Ja? Der Unterschied zu unserem Fahrzeug, was ja nun mal ein Vorderradantrieb, Standard
1: Wohnmobil ist, Standard
0: Wohnmobil ist um es nochmal zu erwähnen. Ähm, wir können da nicht einfach irgendwo anhalten bei einer Neigung von 20 Prozent oder ich weiß nicht, was wir da teilweise für eine. Ja, 15%
1: Prozent auf jeden Fall. Auf jeden Fall 15 Prozent äh, Neigung. Und, Und wenn ich da anhalte,
0: dann, 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 dann trainieren die das. Räder einfach durch. Genau. Also wir haben ja, achso, wollen wir das mit der Fraktionskontrolle noch erklären?
1: Ja, wir haben eine Taste, die,
0: die Taste, die hat eine als Funktion. Funktion, die haben wir einen Tag vorher das ja. erste Mal. Nachdem wir das Auto drei Jahre besitzen, haben wir diese Tasse das erste Mal (lacht) Mal gefunden. Einen Tag vor der Schluchtendurchfahrt haben wir entdeckt, dass wir eine Traktionskontrolle besitzen. Die Ein war schon mal Feature. sehr nützlich, muss ich mal sagen. Aber das äh, macht aus diesem Fahrzeug trotzdem immer noch kein 4x4. Nein, nein. Ja, und, ähm, es
1: hilft, es unterstützt sicherlich, aber es macht kein Allrad daraus. Zumal es wird ja nur die Frontantrieb quasi, Eben, also der Vorderrad. Im, im Zweifel kriegst Räder. du dich
0: mit den Vorderrädern immer genau. weiter rein oder, oder fühlst die, die ganze Erde nee, ja, wir sind, so. sagen
1: wir mal, unsere Gewichtsverteilung im Fahrzeug ist nicht gut austariert.
0: Nee, wir haben hinten sehr viel Übergewicht. Also eine Heckgarage aber,
1: ist halt deutlich schwerer. Nee,
0: die Fahrräder und alles auch. Und ähm, ja, ach so, ich hatte zum, das ist auch eine Erfahrung, die ist neu für mich gewesen. Ich hatte noch zu Jutta gesagt, als wir die Strecke, wir sind ein Teil der Strecke schon mal abgelaufen. ähm, Also wirklich die ersten 300 Meter. Und da habe ich noch zu Jutta gesagt, ich so, ach guck mal, durch den Regen ist jetzt die Straße ganz feucht. Das ist vielleicht ganz gut, dann haben wir mehr Grip. Hm. Und sie schmunzelte noch so, ne? Also die Erfahrung musste ich eben einfach selber machen. <lacht> Dadurch, dass, dass die Straße feucht war hat sich eigentlich nach den ersten paar Metern schon direkt der komplette Schlamm in, unsere, in unser Reifenprofil reingesetzt. Also das heißt, wir hatten dann nach ein paar Metern Slicks. schon direkt Slicks.
1: schlamm Ja,
0: genau, schlamm Wir haben ja schon off rot ja, nee, reifen reifen genau. genau, so heißt es. Das haben wir ja schon drauf und die haben sich komplett zugesetzt. Richtig. Also das war dann das nächste Problem, was wir dann hatten. Naja,
1: nee, ist tatsächlich ich- so. Das heißt, wie es Rebecca gerade beschrieben hat, die Exmuskulatur, konnten da ganz entspannt äh, sich äh, den Berg hochschrauben in der Serpentine und ich musste quasi immer warten, bis äh, genügend Abstand zwischen unserem Fahrzeug und dem Vorderfahrzeug dann eben halt war, um damit Vollgas Ja, du
0: musst es Anlauf nehmen. Ich so brauchte so ja sagen. immer Anlauf. Du brauchst es den Schwung, um da hochzukommen. Genau,
1: und wenn ich Vollgas sage, meine ich Vollgas, <lacht> im ersten Maximal, im zweiten <lacht> Gang Vollgas geben. Das heißt, wo alle anderen so mit 5 kmh äh, da hoch getuckert sind, das musste ich mindestens 20 25 bis 50 kmh 27 kmh dieselbe kurve nehmen ähm, und quasi je, um jede kurve sliten
0: oh, ähm, wenn wir das so sagen dann ist es so wir packen in die show notes packen wir mal das video dazu äh, dann wisst ihr vielleicht was wir meinen
1: genau und an einer stelle an einer stelle war quasi der abstand zu gering äh, zwischen ähm, herrn rossi dem fahrzeug und unserem und da musste ich leider in der spitzkehre leicht vom gas gehen um dort sind wir dann halt kurz stecken geblieben und dann musste ich mich den gesamten Weg wieder rückwärts rollen lassen.
0: Ja, du konntest nämlich ich, von der Mitte des Weges konntest du nicht wieder starten, weil die Chance, zu. Äh, keine zu Chance, Hochwarnen. keine Chance.
1: Wir sind dann, ständig vorne vorge- äh, durchgedreht. Ja. Da gab es sicherlich du bist noch
0: doch zur Seite weggerutscht. Ah, ja,
1: okay, das stimmt ja. ja. Ich musste ja äh, quasi irgendwie das Fahrzeug auf der Straße halten und links ging es dann Abgrund dann schon mhm. wieder runter und äh, wir sind dann halt seitlich weggerutscht nach hinten und aber Thomas hatte eine super Idee, wir haben mal kurz darüber philosophiert, äh, Thomas war der Fahrer ähm, vom, vom Tetris, Tetris in dem Expeditionsmobil hinter uns dass wir uns alle auf, das, auf die Motorhaube <lacht> von Eddie setzen,
0: Damit um die Gewichtsverlagerung nach vorne zu
1: die Idee ist daran gescheitert, dass ich sagte, ich sehe dann aber die Fahrbahn nicht mehr.
0: Na, ja, okay, gut. Das war ein, ein kurzer Verzweiflungsgedanke, ja. dass wir einfach mehr Gewicht auf die Vorderachse bekommen.
1: Dann musste ich nochmal komplett Anlauf nehmen, mhm. um da hochzukommen. Und Herr Rossi wartete quasi oben äh, auf, der, auf der nächsten Spitzkehre. Ähm, hinter,
0: dahinter. Genau, auf
1: der, hinter der Spitzkehre. Und dann habe ich Vollgas gegeben.
0: Genau. Und das Expeditionsmobil kann sich aber, wenn wir von hinten angeprettert kommen, gar nicht so schnell wegbewegen. Und es gibt einen Mitschnitt. Da sind wir nämlich von hinten angebrettert gekommen. Jutta hat dann meine Anweisung über, ähm, über das Walkie-Talkie dann mit drauf, wie ich von hinten geschrien habe, sie sollen sich vom Acker machen, genau. weil wir ankommen.
1: Und er musste Und, auch Vollgas geben, dass er überhaupt noch zur Seite, also schneller vorankommt. Zur Seite springen genau. zu ging ja leider
0: auflösen. nicht. Und ich
1: hätte am liebsten ihn überholt, äh, weil ich halt gerade richtig im Schwung drinnen bin. Und das geht aber natürlich leider nicht, weil die Fahrbahn nur so breit ist wie ein Fahrzeug. Äh, es war extrem spannend. Und das waren tatsächlich so die ersten richtigen Grenzerfahrungen. Ja,
0: Leute, man muss sich auch immer wieder vor Augen halten. Für mich? Rechts ging es mehrere hundert Me- Meter abwärts. Und du slidest da mit einem Affenzahn <lacht> um die Kurven rum. Also wenn mir schon auf der Hinfahrt schlecht geworden ist, ich musste auf der Rückfahrt musste ich alles ausblenden. Ich musste einfach alles ausblenden. Ich habe mir einfach immer nur gedacht, okay, wenn wir sterben, dann sehen es wenigstens andere. So, what? <lacht>
1: Ja, das vielleicht nicht gleich, aber es war wirklich eine Grenzerfahrung, weil das Fahrzeug habe ich in der Form natürlich vorher noch nie bewegen müssen, glücklicherweise. Deswegen war mir zum Beispiel die Funktion der Traktionskontrolle bis bis zum Zeitpunkt nicht bewusst, weil ich es einfach nicht brauchte im alltäglichen Fahren. Und hier hat es uns tatsächlich den Arsch gerettet, wie ich glaube. Das war Mut zur Lücke. Mut haben, in der Sekunde ähm, auf, auf das Fahrzeug und vielleicht auf seinen eigenen Mut zu vertrauen, den man in der Sekunde entwickelt, weil es eine gewisse Notwendigkeit auch ähm, beinhaltet hat, da überhaupt wieder ordentlich nach oben zu kommen.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe in dem Moment, an dem Tag, habe ich an nichts anderes gedacht. Ja, rechts und links war vollkommen egal. Ich habe einfach nur daran gedacht, dass wir jetzt diesen Weg ähm, gut nach oben schaffen, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir das auch als Team schaffen. Ähm, Muss ich sagen, hat mich auch extrem stolz gemacht auf das gesamte Team, weil alle ähm, super mitgeholfen haben. Wir hatten ja auch immer die Sicherheit. Okay, wenn wir es mit unserem Fahrzeug wirklich nicht schaffen, wir werden angehangen und wir werden rausgezogen, was immer noch kein, kein Kinderspiel ist. Ne? Also ich meine, das hört sich jetzt so locker an. Ne? Das ist bei solchen Kurven, bei solchen Steilkurven und auf solchen Straßen immer noch, ähm, sage ich mal, die letzte Option. Aber ich bin sehr stolz darauf, alle dass wir das ähm, alle Fahrzeugführer. eigener Kraft geschafft haben, dass du das vor allem so gut hingekriegt hast, dass du über deinen Schatten gesprungen bist, über Ängste gesprungen bist, dass die anderen als mentale Stütze bei uns ja. waren, dass die mitgemacht haben. Es war für uns alle einfach ein riesen, riesen Abenteuer und es hat uns unglaublich stolz gemacht. ähm,
1: Also Exmo-Fahrer sind schon coole Socken, muss man (lacht) an der Stelle mal sagen. Ja,
0: also wir waren schon zum Schluss extrem stolz auf uns alle und ähm, ja, liebe Grüße nochmal an der Stelle an euch alle.
1: Hoffentlich euch geht's gut.
0: Ja, und ich hoffe, wir treffen uns alle mal wieder.